0: Sziasztok, ez a Life in Tech, az Eppon Podcast csatornája, én Kárpáti Judit vagyok. A legutóbbi epizódban két gimnazistával beszélgettünk arról, hogyan bírkoznak meg a digitális oktatás kihívásaival. Ezúttal pedig egy tanárnő, Tarca Márta Editet kérdeztük tapasztalatairól, arról miként éli meg ő ezt az időszakot.
1: Tarca Márta Editnek hívnak, a Karolina Gimnázium Matematika Informatika szakos tanára vagyok. Én több mint tíz éve foglalkozom a digitális eszközök tanórákba való beépítésével, és számos nyertes pályázaton vagyok túl ebbe a témába. Alapító pedagógus voltam a HiPersuliba, ami a Telenor Magyarország kezdeményezése. Ez a digitális eszközök iskolai használatát támogatja. Illetve öt éve vagyok a Microsoftnál innovatív tanár, akik azzal foglalkoznak, hogy a digitális eszközöket beviszik szintén a tanórákra. Nem ismeretlen számomra kifordított terem a gamification, illetve a formális értékelési lehetőségek sem. A folyamatosan képzem magam webináriumi keretek között, illetve jelenléti képzéseken is szoktam részt venni. Megutójára egy epamos továbbképzésen vettem részt, ahol Scratch programozással ismerkedtem meg. Az itt szervezett tapasztalataimat vittem be utána az iskolába, illetve itt volt lehetőségem arra, hogy az EPAM szervezésébe tartott workshopra gyerekeimet elvigyem.
0: Hányadik osztályosokat és milyen keretek között tanítottál eddig offline?
1: Az offline térben 5-től 8 osztályig tanítok általános iskolás korosztályt, matematikából és
0: informatikából. Több is, mint egy hónapja a digitális térbe költöztetek. Hogyan fogadtad a kezdetekkor, amikor eldölt ez a dolog, akkor mi volt az, amit átéltél, mi járt az eszedben?
1: Hát engem mindenképpen váratlanul ért ez az online otthon tanulásra, tanításra való átállás. Hát ott rögtön a hétvégén tanári csoportok szerveződtek a Facebookon, én a kezdetektől fogva beléptem ezekbe a csoportokba. Itt folyt egyfajta tapasztalatcsere, és próbáltuk egymásba tartani a lelket, illetve tananyagokat cseréltünk. Az iskolában egy stáb készítette nekünk elő a virtuális iskolára való átállást volt talán abból a szempontból, hogy mi már három éve bevezett az Office 365-öt, és azon belül a tit mint virtuális tantermet, és így a diákok egy része, meg a kollégák is már ennek a működését. Viszont nekem furcsa volt az, hogy kidolgozott módszertan ennek a fajta oktatásnak ebbe a korosztályban nincs. Így azt gondolom, hogy minden tanárnak magának kell megtalálni itt a megfelelő utat,
0: Mi volt a kezdeti, hirtelen, meglepő fordulat után a tapasztalatod? Hát
1: én most igazán azt látom, hogy nagyon fontos, hogy a szülődiák és a tanár hármas összefogjon, ugyanis ez a fajta oktatási forma csak akkor lesz sikeres. Én az értékelési módszereimet most a szummatívról inkább a formatív fejlesztőre tettem át, tehát az kap nálam nagyobb hangsúlyt. Én úgy veszem észre, hogy nagyobb szabadságot kaptak a gyerekek, de sokkal nagyobb felelősséget is. Tanárként nagyon át kell gondolnom azt, hogy milyen feladatokat adok ki, illetve hogyan, mert nincsenek a kezemben azok a verbális eszközök, amik egyébként a tanítási órákon igen, és nem tudok ezekkel ráerősíteni egy-egy kiadott feladatra. Én úgy vettem észre, hogy a differenciálás az ebben az online térben talán egy kicsit könnyebbé vált, viszont az ellenőrzés sokkal nehezebbé. Igazán én heti tervezésben dolgozom, tehát egy hétre előre szoktam a gyerekeknek kiadni, hogy mivel fogunk foglalkozni. Van online óránk, ahol átbeszéljük az elméletet, illetve a különböző kérdéseket, amik bennük fölmerülnek. Reflektálunk az előző órákra, beszámolnak arról, hogy hogyan haladtak illetve ezen folyamatosan kérdeznek, illetve hát az online felületen is. Én a játékosítás elveit vezettem ezekre a tanórákra. Mi azt jelenti, hogy mi pontrendszerbe dolgozunk. Egy periódusban a gyerekek pontokat gyűjtenek, ilyen pontot lehet szerezni az online órán való részvételért, beadott feladatokért, projektmunkáért, különböző kvízekben való részvételért, tesztekért és utána ezeket az összegyűjtött pontokat a periódus végén beváltjuk osztályzatokra. Én ezekre a, például az online órákra mindig készítek közös kvízt a gyerekeknek, amit ott lejátszunk. Minden periódusban igyek berakni csoportmunkát, és minden hétre készítek nekik rabaduló szobát is. Még az értékelést a tanári értékelés mellett én fontosnak tartom a gyerekek önértékelésének a fejlesztését is, Úgyhogy én minden óra végén kitöltenek egy rövid táblázatot arról, hogy mit végeztek azon a tanítási órán.
0: látod előnyét annak, hogy te digitálisan sokkal előrébb jártál, sokkal több előképzettséged volt, mint adott esetben egy átlagos társadnak, pedagógusnak az hogy ezekben a programokban részt vettél? Nyilvánvaló egyébként, hogy biztos, hogy van ennek előnye, de hogy pontosan, Nevesítsük, hogy mik voltak ezek az előnyök, mennyivel volt így könnyebb neked ez?
1: Hát talán annyival, hogy a gyerekeknek a programok használatát már előtte megtanítottam, tehát az mindenképpen előnyt jelentett, hogy mi még személyes kapcsolatban tanultuk meg ezeket a különböző programokat használni. Aztán szerintem előnyt jelentett azt, hogy nem volt idegen a módszer, tehát projektek során, illetve a digitális témahetek, amikor zajlottak az iskolába, akkor ugyanilyen munkaformában már dolgoztunk, csak nyilvánvalóan rövidebb ideig, és azt gondolom, hogy talán kicsit kisebb téttel.
0: Mi a tapasztalatod, a srácok hogyan vették az akadályt?
1: A kis nagy várakozással tekintettek az új munkaformáé. Én azt vettem észre, hogy vannak köztük olyanok, akik teljesen kinyíltak ebbe az online térbe sokkal könnyebben hallatják a hangjukat, mint mondjuk egy 20 30 fős osztály előtt tették. A, én azt gondolom, hogy azoknak, akik tanulási nehézséggel küzdenek, azoknak is van ebbe könnyebség, hiszen nem frusztrálja őket az időfaktor, tehát annyi időt fordíthatnak az anyag elsajátítására, amennyit szükségesnek éreznek. Hát de ugye van egy... Olyan is, hogy aki egyébként is próbál kibújni a feladat alól, az nyilván itt is megpróbálkozik vele, de sokkal, tehát hogy mondjam, itt nyomon követhetőbb a munkájuk, mint mondjuk a tanítási órák. Tehát szinte lehetetlen kibújni ezzel az oktatás alól.
0: Legalábbis a te felépített módszered az nem teszi ezt lehetővé.
1: Hát próbálkozom mindenképpen ott tartani őket, igen, a tanítási óráknál.
0: És mi a tapasztalatod a pedagógus társaid tekintetében a többieknek? Tudsz-e te esetleg a tapasztalataiddal segíteni, átadjátok ezt a tudást? Nekik mi jelenti a legnagyobb kihívást?
1: Amikor mi elkezdtünk, tehát amikor belevágtunk ebbe az online otthonoktatásba, akkor mi az iskolába úgy kezdtük, hogy volt közös értekezletünk, utána a munkaközösségek ültek össze, megbeszéltük a tapasztalatainkat, illetve megpróbáltuk kitalálni, hogy hogyan tudunk együtt dolgozni évvégéig, és hát azóta is folyamatosan támogatjuk egymást. Én legalább annyi megkeresést kapok naponta a kollégáimtól, mint amennyit a diákoktól, tehát próbálom őket folyamatosan segíteni. Általában technikai kérdésekkel szoktak megkeresni, de nyilván a technikai kérdések közben azért módszertaniak is fölmerülnek.
0: Mi az, ami a legnagyobb sikerélményed ebben az elmúlt időszakban?
1: Hát én nagyon nagy sikerélményként értem meg azt, hogy ebbe az időszakban a matematika leckékhez, amikor hétvégén végignéztem a beadott anyagokat, akkor azt tapasztaltam, hogy százszerzalékos volt a részvétel az óráimon, és a gyerekek közül nagyon sokan voltak olyanok, akik a... Megadott feladatokon kívül még plusz feladatokat is beadtak.
0: Van-e olyan jó gyakorlat, amit ebből az időszakból majd átmentesz az offline térbe, és ott is alkalmazni fogod, mert itt nagyon jól bevált?
1: Hát a pontrendszert mindenképpen, tehát azt gondolom, hogy ezt a gamification elemeket, ezeket mindenképpen fogom alkalmazni a tanítási órákon is. Eddig is osztottam piros pontokat, de most azt láttam ez alatt a néhány hét alatt, hogy ez a pontrendszeres sokkal jobban beválik. Tehát van egy nagyon jó módszer arra, hogy hogyan lehet matematikából fogalmakat tanítani a gyerekeknek. Ezt én az udvareiné béres írmától hallottam, ő egy szintén matematika Tisza szaparti. Általános iskolába, amikor úgy tanítok fogalmakat a gyerekeknek, hogy a fogalomba kicserélek, a meghatározásba kicserélek egy szót, és őnek végig kell olvasni többször ezeket a mondatokat, hogy megtalálja ezt az egy szót. Mondok rá egy példát, hogy mondjuk azt mondom, hogy a négyzet az a síkidom, aminek minden oldala és minden szöge egyenlő, ez az alapfogalom, de leírom négyszer úgy, hogy például azt mondom, hogy a négyzet az a síkidom, aminek minden oldala és minden összeegyenlő, vagy minden oldala és minden összeegyenlő, és akkor ő neki négyszer végig kell olvasnia a szabályt, észrevenni, hogy melyik szó rossz benne, és azzal, hogy négyszer elolvassa, azzal tulajdonképpen már meg is tanulja. És azt gondoltam, hogy ezt is egyébként offline-ban nem próbáltam ki, de most az online itt így tanultunk többször már fogalmakat, és úgy tűnik, hogy jól működik.
0: Említetted, hogy szülő, gyerek és a tanár együttműködése szükséges ahhoz, hogy ez az online oktatás tényleg sikeres legyen. Mi az, amit te tanácsolnál a szülőknek? Mégis hogyan tudnak ebben a legjobban, leghatékonyabban segíteni a gyereküknek?
1: Én ahogy osztályfőnökként is beszélgetek a szülőkkel, és osztályfőnöki órákat is szoktunk online tartani, amik tulajdonképpen családi órák, ugyanis a szülők is beszoktak kapcsolódni, ők is elmondják, ugyanúgy, hogy a gyerekek is elmondják a tapasztalataikat, a, ők is beszámolnak a nehézségekről, az örömökről, bánatokról. Én abban látom mindenképpen a szülőknek, vagyis hát ők akkor tudnak talán a gyerekeknek a legjobban segíteni, hogyha kialakítanak náluk egy napi rendet. Ezt a napi mindenképpen meg is követelik tőlük, illetve hogyha bevonják őket az egyéb otthoni tevékenységekbe, és hát nyilván nagyon fontos, hogy rengeteget játszanak velük. És azt gondolom, hogy ebbe az időszakban nagyon sok külelemben és szeretettel kell fordulni a gyerekek felé.
0: Mi a tanácsod a gyerekeknek?
1: Hát a gyerekeknél, amit a néhány hét alatt kijött, vagy az önmenedzserés, az ebbe a korosztályba még nagyon nehezen megy. Mindenképpen azt javaslom nekik, hogy tartsák a határidőket, mert különben ugyanúgy járnak, mint a felnőttek a való életben, hogyha elcsúszik egy határidő, akkor elcsúszik a következő is. Illetve én szoktam tőlük azt kérni, hogy ha bármi miatt akadályozva vannak abban, hogy a heti feladatokat tudják teljesíteni, akkor mindenképpen jelezzenek a tanárok felé. És hogy mi legyen ennek a jelzésnek a tartalma, nyilván jelezzék azt, hogy miből maradtak le, adjanak egy pici magyarázatot rá, hogy mi volt ennek az oka, fogalmazzák meg, hogy várnak-e segítséget a tanártól, ha igen, akkor miben, illetve adjanak alternatívát arra, hogy mikorra és milyen formába próbálják meg ezt az anyagot pótolni.
0: Amiket elmondtál, abból elég jól kiderült, hogy valószínűleg nem, hogy kevesebb, de még sokkal több számos feladatot lett ezáltal, hogy online térbe került, tehát az oktatás, ami bizonyára nem könnyű neked sem a mindennapokban. Te hogyan kezeled ezt, és nem tanárként, hanem... Hétköznapi emberként hogyan, hogyan oldod meg, hogy a napjaid ugyanolyan rendszerezettségbe teljenek esetleg, mint amilyen akkor volt még, amikor reggelbe kellett térned, és az órát el kellett nyolckor csöngetés után kezdened.
1: Hát, mindenképpen hamarabb ébredek egyébként, mint iskolaidőben. Próbáltam megtartani a, tehát a reggeli rutinokat, a tusolás, kávéivás, készülődés, ezeket megtartottam mindenképpen. Hát általában már 6 órakor itt ülök a gép előtt, és nézem, hogy éjszaka milyen üzeneteket kaptam, illetve meglepő módon már 6 órakor élőbe is érkeznek az első üzenetek, tehát vannak már gyerekek akkor, akik akkor fölkelnek. Hát utána én általában egész délelőtt ezzel foglalkozom, hogy válaszolok a kérdésekre, a gyerekekére, kollégákére, a szülőkére, ellenőrzöm folyamatosan a visszaküldött anyagokat, akkor hát délbe ebédelni szoktam. Talán annyiban változott egyébként a napi rendem, hogy amikor tanítok az iskolában, akkor nem szoktam reggelizni. Most azért itt beiktattam a reggelit is. Délután nagyjából ugyanúgy telik a délután is. Én általában olyan 5-6 óráig szoktam nyitva tartani ennek a digitális tanteremnek az ajtaját. Ami nem azt jelenti, 5-6 órakor én kikapcsolom a vagy hát nem kapcsolom ki, hanem becsukom a terem ajtaját, ami azt jelenti számomra, hogy itt maradok a gép előtt, de kilépek a virtuális osztályteremből, hát és általában olyan 10-11 óra az, ameddig készülök a következő periódusra.
0: Van-e valami olyan krédód, valami olyan idézet, ami esetleg a nehezebb pillanatokban is tartja benned a lelket, vagy ami... Hozzásegít ahhoz, hogy ilyen kitartóan következetesen végezd a munkádat hétről hétre?
1: Igazán, ból a egyébként a pedagógusi munkámat is jellemzi a, a mi iskolánk, ugye a Boldog Asszonyiskola művérek fenntartásában működő iskola, és az ő alapítójuk Boldog Gerhard Terézi anyának a mondata, ő azt mondta, hogy mind azzal nevelünk, amik vagyunk. És azt gondolom, hogy ez ebbe a helyzetbe is nagyon fontos. Illetve nekem van egy kedvencem, a Szivák Judit. Ő nagyon sokat beszél a tanármesterségről, és sok mindent olvastam már tőle. És én így felírtam egy mondatát, ami nekem nagyon tetszik, és megfogalmazza szerintem mindazt, amit ebben az időszakban átérünk, hogy a tanárnak az a feladata, hogy az élsportolók és a mozgás vándor vándorcsapatát kötben úttalan utakon, észak-déli irányba vezesse úgy, hogy mindenki a legjobb hangulatba lehetőleg egyszerre érkezze meg három különböző célba.
0: Köszönöm, hogy ismét velünk tartottatok. A következő adásig pedig olvassátok interjúinkat, cikkeinket a Lifeintech blogon, vagy hallgassátok a korábbi beszélgetéseket itt a csatornán.